0: 欢迎回到知相遇。嗨，大家这一周过得怎样呢？我是 f a t 德。那今天我们就来继续讲讲关于白羊座的故事吧。那应该说是白羊座这位这个天体这个天区，它里面究竟隐藏着什么？还要介绍它如何真正成为所谓我们常讲的黄道十二宫之首。好，那费德先说，嗯、我们我。下礼拜跟下礼拜可能会暂停一次，因为可能事情会比较多。那之后下礼拜或下下礼拜的很多会暂停一阵子，因为就是事情比较多，工作比较忙啊。除我还是会定期定期的在我的 Instagram 上面 po 一些天文知识，所以欢迎大家还是可以再去关注一下哈。好，首先来讲白羊座，他为什么成为黄道十二宫之手？其实这件事情要回到很久很久以前哈。怎么说呢？呃，大概在公元两千年前啊，就是差不多西元前嘛，两千年。其实那时候的春分点是位置是不一样的。那我们应该先 ，sorry， 我应该先讲讲什么叫春分。我们都知道，我们有所谓的二十四节气嘛。那这是。东方人说法，也就是我们亚洲东亚地区这些亚洲国家常讲的春分点。西方国家会分，没有分那么细。他们基本上我知道就是春分、秋分、冬至、夏至这几个字点跟分点啊，他们会比较注重。其余的呢就还好哈、哦。他们可能不会特别去记说，哎，我们有什么二十四节气啊什么的，他不会特别去关注。但毕竟所谓阳历，也就是我们现在常使用的这些。立法，国力啊，就是本来就是所谓的依照太阳的运行周期去做定定的。那地球跟太阳，应该说太阳整个在跟地球环绕的这个轨道呢，我们叫黄道嘛，我们有一个黄道面，就是太阳跟地球之间的轨道关系有一个黄道面。那这个黄道面呢，基本上呢，上面有总共大概13个星座。那、呃、扣除我们后来所发现的蛇夫座，我们先不讲。俗称的黄道十二宫，就是这黄道上面的十二个天主要天，嗯，星座。黄道十二宫是十二个主要星座。那春分点是什么呢？春分点其实是在天文上一个定义哈。你说它是一个自然现象也好，你说它是个天文定义也好，应该这么说哈。春分点是我们一个假想的天体球，也就是所谓我们想象把地球放大20倍，我们把地球的经纬度，还有包括经线，就是把经线跟纬线往外扩张到我们所能看到的天区里面，往外扩张大概好几倍，与黄道面所交叉的会有两个点嘛？你一个球体扩大跟黄道面交叉会有两个点嘛，会有两个点嘛，一个是在可能在东边，一个在西边嘛？那一边就叫春分，一边就叫秋分。那说为什么要定这个点？为什么要定这个点呢？呃，我们应该你们要先理解一件事情，就是我们为什么用经纬度去描述我们现在所在的位置？因为比起，因为现在全世界各地，包括在沙漠，以后可能都收得到讯号。那你要如何让大家知道你的 GPS 啊，或者你的位置？我们在东方人，我们会讲东西南北。然后上下左右什么有的没有的，你要用我们的语言去讲。西方人会用，就是欧洲国家、欧美国家，他们也会用他们的体系去讲。例如说，我们这一讲公分，他们那边可能会用英英寸，或者是用那个几几美啊几角，反正他们是音质，我们是公制嘛，那用起来就不太对嘛。然后，如果还有更夸张的，就是。我们有老一辈的人迷路了，他可能不会跟你讲公分，他可以跟你讲我们以前古时候用的寸啊、丈啊。哎，当然这扯了一点，但是这代表什么？全世界的度量衡并没有统一，因此经纬度变成的是我们目前全世界公认唯一能代表我们未知的东西，所以我们才定定了经纬度。那定定经纬度最重要的点就是我们要有原点，所以后来发。经纬度的发展的第一个，应该不是说经纬度发展的第一个点，而是说它后来我们把它定义在格林威治天文台嘛？那是然后零纬度的零就是赤道嘛？上下左右各上90下负90对吧？这样区分最清楚，等于说把地球切成了四四分之一，哎，一刀两刀，用两刀的方式切成四分之一嘛？是是应该切成四块的意思？那这样的切法？同样适用在天球上，只是现在原点不一样。现在我们把原点设立在春分，也就是说，天球跟黄道面的夹角，原点是春分。隔壁的另外一个点就叫做秋分。上下左右所会经过的点，一个叫质点，那个叫质点，一个是冬至，一个则是夏至。所以。可是你会想说，这跟经纬度有什么不一样？哎，很大不一样哦。我们天球，其实地球我们都知道，我们目前是略微倾斜，应该不是说略微倾斜，二十几度哈、哦，倾斜的朝向太阳。所以，我们天球往外扩张的时候也是倾斜。黄道面跟我、哦、黄道面其实也不是一个平，面，它虽然是一个平面，但是它不是一个怎么讲，不是你想象一百八，它也有一个倾斜的角度。所以，因此我们画出来的话，我们你通常可能会看到有人画天球直接画成直立的。让你看得比较清楚，但实际上我们那些图整个画起来都会是倾斜的，就是它的夹角点啊、交点啊都会是倾斜角度，那才是真正的天球，还有跟黄道面的夹角。那那个夹角几度呢？啊、哦，二十三度，就是说啊，它是一个太阳跟地球轨道那个黄道面嘛，所以因此地球倾斜多少角度，那个黄道面跟天球的夹角就是几度，所以现在差不多 23.5 度上下了。那也就是我们现在知道所谓的春分点，就是黄道面与天球的赤道天应该说是天球赤道的焦点的零度嘛？那定位零度，那春分到底有什么特性？在零度的时候呢，太阳因为直射赤道，所以会变成说，它春分点的那一个时刻，你们应该常讲，那是我们日夜交分点，也就是说，从那一天起。又或者是说，那一天的前天或后一天的左右，会变成白天跟晚上是一样长的，也就是白昼跟夜晚会变成一样长短，也就是说，他们各占十二个小时。秋分点也一样有这个特性，因为它绕过去，换它在另外一边，太阳在另外一边直射赤道，所以一样，秋分点一样是白昼与夜晚的分点。赤点则是代表着。它是太阳直射我们北半球或南半球的时候产生的极值，那个质点，它会变成它的“质是那个、哦、到达的那个“质，应该知道下这个“字”怎么写，不是“极值”字。然后，但是你可以想象它的意思，可能就是说，它是在那个地方所能照射的最大、最大的亮点嘛，那就会变成说，那边的夜晚会比白天长。那北极跟南或南极就会出现永昼或者永夜的情形。OK。所以简单来说，我们所谓的节气，其中的秋春分就是这样。那春分点其实实际上是未动的，应该这么说哈。我们因为地球会有所谓的进动，我之我们之前讲过进动嘛，我们也会有所谓的呃自转轴引起的岁差嘛。那这些自转轴倾角变化、啊、会使得春分点的位置、啊、会沿着黄道向西移动。大概每一年大概只有 50.29 九角分而已，哎，角秒对不起是角秒，角秒很小， 5 0大概就你可以想50角秒的距离。所以经过了 2,000 多年啊，我们的春分点终于从白羊座走进了现在的双鱼座。哦，那它现在正靠着水瓶座靠近那。那也就是说，其实我们的春分点早期其实并不是在双鱼，而是在白羊。也就是母羊座，所以两千多年前，我们的春分也都在母羊座。那也就是为什么我们在占星学说，或者占星学，或者是所谓的我们常讲的星座的时候，我们在讲这些东西的时候，它的开头，因为占星学其实很久了，它至少也用一个一千多年的历史。那我们这样来看的时候，我们就会了解到说，哦，所以它才会把白羊座，因为当年在白羊座，它就把从，因为它又是零。如果就我们现在天文角度，它也容易设为零，从那个点开始往后画。所以也就是为什么说白羊座是黄道十二宫之首，是因为早年的春分点是在那个位置。那春分点在这个位置，那天文学当时可能没有那么发展，他不知道它春分点是会移动的，所以也因此春分点的符号你会看到是用以摩羊座。也就是母羊座，它的符号一个羊公羊的羊角的那个形状去做代表，所以这也解释为什么春分点的符号是白羊座的，刚好赤道桥等于母羊座的符号，原因就在这里。那基本上这就是所谓的春分点的介绍哈。那我们也知道，了，这也代表了，也可以介绍说白羊座其实就是母羊座，它在这个位置上其实是相当。在我们所谓天文学上是有非常重要的地位哈、哦。这么说好了，春分点变星设为零，我们要描述一个天体的位置的时候，总要从零出发，所以春分点是非常非常非常重要的哈、哦。OK， 好，接下来呢，我们要今讲介绍完这个，它就是母羊座这个春分点最重要的特性之外，以及它为什么春分点为什么是用白母羊座的符号，之后我们要来讲讲。另外一个，它几乎没有。我们之前讲过，牧羊座因为它的非常小，面积不大，但是所以也没什么深空天体。可是它还是有几个比较特别的深空天体，应该说就这么一个，就是所谓的 Arp 的七十那 Arp 的七十其实应该说它是 NGC 的772跟、G、770所共同组成的哈、哦。什么叫做 Arp 呢？它是一个特殊星系图。嗯，是特殊星系图团，嗯嗯，这个我不太知道怎么跟你们怎么去形容它。反正就是它一个叫它的英文名字非常长哈、哦，我们通常都叫赫顿阿普，它就 Airport 的,的编辑的一个星系图集啊。那这是在 1990，1966 年的时候所出版的，它收录了338个星系。那为什么要收录这些星系呢？嗯，应该这么说。在1966年的时候，阿普注意到了，因为观测技术进步，阿普注意到一件事情：，我们似乎，我我们之前讲过，他我们对于星系的形成，如何形成椭圆星系跟螺旋星系，是有很大的疑问的。这会造成什么结果？就是我们对星系的了解并不够深厚。那阿普收集这些特殊星系，其实最主要为什么特殊？是因为这些星系通常会有极为特殊的外观，而这些极为特殊的外观是来自于。我们星系之间的交互作用，也就是说，它会互相纠缠啊，然后缠在一起啊，然后互相拉扯，所以会促成这些星系有很奇特的表象。那最后就会形成所谓的特殊星系团。阿普是希望说，我如果列出这些图像，当然我目前没有研究技术，但我至少做了一个列表，大家可以借由了解这些星系的相互作用，或许可以更进一步了解星系究竟是如何演化。所以，阿普确实在这方面对信息演化有很大的贡献哈、哦。毕竟这个列表是有非常重大意义，其中当中就有非常大家可能常听到的什么天蝎星系啊。其实那些所谓互相纠缠信息，它有分很多不同的种类。那阿普尔的78呢，就是我们说的 NGC 的772跟 7， 只有呃七七二跟770哈、哦。他们组成了一个类别啊，很长哦，就是一个有比较小，但是却有高表面光度的伙伴关系的螺旋星系,系。应该这么说，因为他们有 N G C 772， 它有一个比较小尺寸，可能可以算是矮星系。N G C 770呢，它跟正在撕裂或者正在交互作用，因为撕裂跟交互作用的过程中，恒星可能会因此爆炸，啊，或者是碰撞啊，或者是呃云层跟云层的之间的。或者是分子云跟分子云之间的碰撞，它有可能促成恒星诞生、恒星死亡。那因为这样的过程中呢，创造了比较高的亮度，但是因为它体积本来就比较不大，所以它有着小却又高表面光度的伙伴的螺旋星系。为什么还会定义是螺旋星系？是因为 NGC 770因为相对小，所以还是看得出一个螺旋的外观。所以，当然也因此它的。分类类别上其实是 S A S B， 就是它的类别是比较特别的，没有分那么清，能能够那么清楚的把它分裂出来。OK， 好，今天基本上就讲到这里，好，然后特殊信息里面有很多很漂亮的图片了，欢迎大家就去看看。OK， 那今天也差不多讲到这边，我也跟大家介绍一下白羊座的下半节故事，哈。那白羊座介绍完，我们接下来可能就会介绍关于所谓的，因为下下礼拜或下礼拜不一定会有。那下次白羊座完双，水瓶，然后双鱼，然后白羊，再来应该是，诶，四三四，应该是金牛哦，好像好像是到金牛了哈、哦，哇，好快，已经要到金牛了呢，天哪！日子过真快，十二宫介绍完，我还是介绍八十八个星座嘛，因为我介绍主题是八十八个星座，对吧 ？OK， 好了，祝大家有一个愉快周末哦，心情愉快。我是沸腾，我们下周见，拜拜。